0: Boa tarde a todos, muito boa tarde. É, novamente, nós aqui no canal do Governo dos Reis Advogados, em parceria com o Sindicato de Criação e Testelagem da Foz do Rio Itajaí, o Simfri, é, na nossa live semanal, dessa né, terça-feira, das 16h às 17h, trazendo sempre assuntos que interessam ao empresariado da região, né, especialmente as indústrias de criação e tesselagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtos sem assim, frio, a gente vai explicar em seguida, mas vou deixar aqui que o nosso presidente faça a abertura oficial né, para a gente continuar. Meu nome é Murilo, Governo dos Reis, eu sou advogado e atendo a área empresarial. Presidente, fique à vontade.
1: Boa tarde a todos também. Então, no meu, meu nome é Ervin Staigleder, Sou, estou presidente do, do, do CINFRI, sindicato da afiação e tecelagem da, da Foz de Itajaí e também sócio diretor da Staigleder Têxtil, um dos, dos membros aqui do, do sindicato, não é? Hoje nós estamos, é, como o Murilo já comentou, né? Todas as terças-feiras das quatro às cinco fazemos uma reunião onde a gente discute alguns temas importantes aí para a categoria. E hoje especificamente nós gostaríamos de trazer uma, uma novidade para os nossos associados. Que é mais um convênio fechado com a. a uma parceria, então, entre o Sinfri e a Crédito Catarina. Vamos passar a palavra em seguida para o Daniel para fazer as, as suas apresentações. Mas um, uma, uma parceria que vai nos trazer uma, uma possibilidade, uma linha de crédito muito interessante para as empresas associadas e para os seus funcionários também. Ao longo, então, da nossa conversa, a gente vai detalhando essas características, mas das as boas-vindas a todos. E já passar a palavra, então, para o Daniel que faça a sua apresentação e a gente vai trocando ideia. E já gostaria de pedir, então, né, que, na medida do possível, que a gente deixe os nossos microfones aí no, no, no silencioso, né, no mudo, mas essa apresentação é para ser um diálogo. Então, na medida que cada um tem interesse, por favor, pode interromper, chamar atenção ali a gente vai... É para ser um diálogo mesmo entre quatro e cinco horas. Daniel, fica a palavra contigo para que tu possa fazer a tua apresentação e já mostrarmos que que belo recurso é esse que nós estamos oferecendo para os nossos associados.
2: Beleza. Bom, primeiro de tudo, uh, Erwin e Murilo, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, compartilhando desse momento, desse espaço. Uh, meu nome é Daniel, né? Estou representando aqui a empresa crédito Catarina. Uh, nós uh, somos uma empresa que estamos buscando soluções financeiras para os nossos clientes com as melhores condições possíveis, dentro da realidade de cada um. E, dentro desse intuito, é que a gente procurou o SimFree e ofereceu essa parceria, porque a gente entende que a gente tem condições de tentar ajudar é, nesse momento onde o mercado está passando por uma situação, dá para se dizer, bastante atípica, né? se não singular, é, além do, do momento econômico brasileiro que vem passando nesses últimos momentos aí. É, e retomada de crescimento e tudo mais, mas essa pandemia toda que gerou aí um caos geral para todo mundo. Como é, se apresentaram, né? eu tenho a formação em administração de empresas, área comercial, minhas especializações, é, mas eu já tive a oportunidade de trabalhar já há pelo menos 20 anos em uma grande empresa do, do, do mercado nacional, chamado Grupo Randon, que tem diversos segmentos, entre eles autopeças, a área de implementos rodoviários, veículos, mas tem uma área dela chamada uh, serviços financeiros, que é uma área que pouca gente conhece, é, que trabalha com um banco, uma administradora de consórcios e uma linha de seguros. Uh, nós já viemos trabalhando com essa linha, eu tenho, já conheço a Randouma, pelo menos desde o final da década de 80, apesar de ser novinho ainda, mas já tenho a oportunidade de ter conhecido a Random há uns 30 anos, é, e a gente entendeu que ao longo desse tempo todo, com essa parceria com a com Consórcios, que é a marca que a gente sempre teve e continua apresentando, é, alguns clientes nossos iam pedindo outras outras soluções. O consórcio é uma excelente ferramenta, formação de patrimônio, aquisição de bens, ampliação, substituição, é, tem N, N fatores que o consórcio é muito positivo mas dentro da realidade atual, principalmente, não atende a 100% das necessidades. Tem clientes que não se enquadram nesse momento e agora precisam resolver problemas financeiros. E aí a gente foi atrás de buscar algumas alternativas. Nós conseguimos, até pelo respaldo que a gente tem, a própria Racun aqui em Santa Catarina já está praticamente 20 anos. Né? O meu sócio, Jorge Boff, trouxe a marca para cá já há quase 20 anos atrás e criou uma rede, um network muito forte, né? um respaldo dele da marca aqui na região. E nós fomos procurados até no ano passado por algumas empresas nessa área de eh, ou fintechs, ou financeiras, ou alguns bancos que nos ofereceram produtos bem interessantes. E aí é isso que a gente gostaria de estar trazendo para todo o associado da Simfree, como uma alternativa a mais para eles, né, não só os bancos tradicionais, que é onde todo mundo vai buscar recursos, mas que a gente possa também levar alguma outra solução. E aí a ideia é sentir a dor de cada um. esse é a nossa filosofia. né é, Temos uma frase que a gente fala sempre, que é o crédito certo para ter crédito sempre. Então, acho que é esse é, é, é o negócio. né Não adianta a gente buscar um crédito de qualquer maneira, se endividar e depois acabar não tendo mais como solucionar todo esse problema. Não, é legal. Eu
0: queria, eu queria dar um contexto, me permite, presidente. É, primeiro, agradecer ao Daniel pela pela, pela, pela se integrar aí à equipe do do sindicato do Sinfri, né? Proposta do presidente Ervin é, é dar uma alavancada, né? Os jovens, mais jovens do que nós, Nilson, chamam isso de pivotar, né? Pivotar, é, que é dar uma alavancada, mudar um pouco esse contexto dos sindicatos, né? O novo Sinfri, né? Um sindicato mais moderno, né? Eu e o Nilson de uma época que o sindicato era mais antigo, não podia comercializar. Até de 88, a lei proibia, né? o Ministério do Trabalho proibia. De 88, lá da Constituição para cá, o sindicato é uma ONG, é uma, uma entidade não governamental que pode ter o que ele quiser. Né? Quem controla? Quem controla é a sua Conselho Fiscal, esse que controla o sindicato. Então, ele pode alçar voos maiores. Né? E nesse momento do Brasil, é muito importante que os sindicatos entendam a importância da sua da sua interatividade né da sua aderência com a sua base né as pessoas que estão na base dele independente de ser filiado ou não os sindicatos representam um grupo né de no caso do Erwin, de empresas de setor que necessidades próprias né é isso que o Erwin agora tem pensado com a ajuda do Nilson enfim com toda a diretoria de criar aí uma cesta de benefícios né para que é, ajudar as empresas né é, trazer alguns serviços para ajudar as empresas uns um primeiros serviços financeiros, algumas coisas com o Daniel, outros que estão criando toda essa cesta de benefícios. O Daniel está é, é, assim, corajosamente inaugurando né, essa cesta de benefícios, mas é, outros, sim, estamos já concluindo com a, na ideia, essa é a ideia do presidente, para a gente alavancar o sindicato. Esse é um trabalho calmo, né, equilibrado, que leva alguns meses para a gente realmente deixar isso, isso caminhando. Mas essa ideia do se é muito boa, né, estruturante, né, novos novos sindicatos no Brasil, né? e aí muitos empresários não gostam muito do tema sindicato, né? Porque ele vem, ele vem já com títulos e com pé de páginas do, de passado, né? Mas sindicatos existe no mundo inteiro, né? Com, com feições diferentes, né? Por exemplo, só um importante, acho que importante deixar todo mundo bem atualizado. Na Alemanha o sindicato senta o patrão o empregado, o sindicato, né, patrão e empregado, e o governo e lá em determinados momentos da, do ano de, de, de periodicidade, eles negociam a redução de, de tributos, de impostos, para que alavanca uma certa parte da economia. E se a reforma do ministro Paulo Guedes passar, fatalmente, as entidades, alguma entidade vai ter que ser ouvida, Ervin. Né? Por quê? Porque não vai ter mais compensações tributárias e sim financeiras. Mas para quem que o governo vai dar a, 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 a favorecimento financeiro? O que ele vai ajudar com o dinheiro na conta? Acho que dificilmente empresas. Ele vai ajudar categorias definidas por empresas, que faz mais sentido. Então, a, 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 os as, as sindicatos têm um espaço nesse momento em crescimento no Brasil, sem precisar mais dinheiro de obrigatório ser pago. Não, vida própria, né? Você vai ganhar o seu dinheiro com articulações, com produtos, com ajuda às empresas que estão na sua base. Então, esse é um contexto um pouco maior. Que a gente vai continuar falando aí para o próximo ano ainda, mas é isso que a gente está tentando inaugurar agora com é, é, o Daniel e o Jorge Boff, que são sócios aí dessas, dessas empresas financeiras, que estão se aproximando agora. Ele vai explicar mais os produtos em seguida, né? Mas quero é, lembrar que tem mais produtos vindo por aí, né? Acho que o presidente vai botar o, o site novo aí no ar até final do mês de setembro, no máximo, né? ali já vai ter alguma, alguns benefícios e, e cada vez mais benefícios, né? para que realmente a categoria aí seja favorecida ajudando as empresas. Essa é a função do sindicato, né, presidente?
1: é, Exatamente. Na, na, na verdade, sim, o, o sindicato existe para ser um facilitador para as empresas, senão não faz sentido o termo do sindicato. Né? E o que nós estamos buscando é exatamente isso, buscar um ferramental que possa auxiliar a vida do, dos nossos associados, do mercado como um todo. Então, dentro desta linha, eu, eu até gostaria de fazer um, uma, uma abertura aqui, Daniel, é, dizendo que a, a minha visão enquanto empresário aqui sempre foi um pouco preconceituosa. E, talvez preconceito seja uma, uma, uma palavra até forte mais. Talvez o desconhecimento seria uma palavra mais correta em relação à praticidade do consórcio enquanto linha de, de financiamento entre forma de aquisição de recursos também e, e até de liberação de crédito para os funcionários sempre a gente pensa assim, ah, crédito para a pessoa física ou os funcionários é ou não é responsabilidade da empresa, isso é uma responsabilidade de cada indivíduo especificamente, né? Porém, tem um reflexo muito grande na saúde psicológica do funcionário, se ele está preocupado sem sem dinheiro, se ele está com dificuldades financeiras, qual vai ser a produtividade dele na empresa? Então, a, até a chamada desta nossa live, dessa nossa, dessa nossa conversa de hoje... Tem essa, essa linha, né nós colocamos empresário, você a empresa está precisando de recursos nesse momento difícil, como todos estamos passando. Bom, nós temos uma linha de crédito, o Sinfri, em parceria com a Crédito Catarina, estamos buscando uma linha de crédito para facilitar, para ajudar o as empresas, os associados, porque somos, então, um facilitador para os nossos associados. Da mesma forma temos uma linha de crédito para os funcionários, para que ele possa ter uma, uma tranquilidade maior e possa, então, ser mais produtivo na empresa. São pequenos detalhes que a gente acha que, passa, que, que não interfere mas a gente vai ver o funcionário não está trabalhando porque a cabeça dele está em como vai pagar as contas. Né? Então, eu gostaria que tu esclarecesse um pouco esses dois lados aí, do, do certo, talvez, desconhecimento ou preconceito em relação às linhas de crédito. A gente acha que financiamento é só com banco, não, a gente tem uma linha de crédito muito interessante e, e isso eu aprendi nas nossas conversas iniciais. aí, né? Por isso que disse, não, vamos levar isso para o sindicato, porque é uma, uma linha muito interessante. Então, é isso. gostaria que você explicasse um pouco essas duas
2: linhas para nós. Legal. É, bom, é, o que, que, que acontece? Hoje em dia já é cada vez mais conhecido o resultado de estudos né? que mostram o quanto o impacto da baixa qualidade de administração financeira particular, né, da, da sua família, do seu, do, do seu dia a dia, o quanto isso tem impacto na saúde das pessoas, seja do empresário, do funcionário, de qualquer um. Mas falando no caso do, do, do colaborador, de modo mais pontual, né, é, existem pesquisas, Associação Brasileira de Crédito e tal, tem várias pesquisas de, de educação financeira e tudo que traz nessa linha, que eles falam é, que hoje cerca de 80% da, dos colaboradores eles têm algum problema financeiro, 84% para ser mais preciso em é uma pesquisa da Associação Brasileira de Educação Financeira. É uma parte desse, desse grupo, né, algo em torno de 50%, conseguem pagar suas contas, não estão endividados no sentido de estarem inadimplentes, mas eles conseguem pagar as contas, eles sobrevivem. Eles chegam no final do mês e não sobrou dinheiro para fazer nada a mais do que aquilo que é a obrigação deles do dia a dia. E tem uma parte, mais de 30% dos colaboradores, que estão realmente endividados, estão no vermelho, né, como a gente brinca. Seja com cheque especial estourado, seja com cartão de crédito que não conseguiu pagar a fatura 100%, ou teve que pedir algum dinheiro emprestado para alguém para conseguir saldar suas dívidas, ou quando aparece qualquer emergência, qualquer numa é, situação específica, tem, a gente brinca às vezes, né? teve uma gripe, a pessoa comprar uma aspirina, já não tinha mais onde tirar esse recurso. E muitas vezes essas pessoas vão, primeiro, eles vão bater na empresa, porque é uh, meio que a tábua de salvação deles, porque a empresa eles acreditam que uh, tem condições de ajudar, então ficam se socorrendo no empresário, ficam socorrendo no, no empregador para tentar ajudar a, a solucionar esse problema. E por outro lado, uh, o índice de uh, depressão, síndrome de pânico, é, problemas gástricos, é um dos primeiros fatores que tem lá nas pesquisas, falam em úlceras, em problemas digestivos, é, isso já diminui um pouco a produtividade, é uma questão lógica isso, né? É, assim como também é, diminui a produtividade, porque nesses estudos mostra que as pessoas gastam de uma hora, uma hora e meia por dia, que eles deixam de se dedicar ao seu trabalho para procurar solução para o seu problema, então ele está correndo atrás de banco, está correndo atrás de telefone que toca para uh, atender ou não atender alguém que está cobrando alguma dívida, eles têm uh, problemas de relacionamento em casa, relacionamento na própria empresa, com seus colegas de trabalho, então isso gera um desgaste extremamente grande para a pessoa, desgaste dentro do grupo da empresa, uh, isso a consequência disso tudo é a rotatividade, um turnover cada vez maior, que essa pessoa ou não desempenha bem e acaba saindo da empresa, ou provoca uma certa situação para ser demitido porque acha que esse dinheiro que ele vai receber do acerto vai solucionar o problema dele, mas ali na frente ele vai estar sem salário de novo, então não vai resolver o problema, vai ser só empurrar para frente, né? empurrar com a barriga é um problema. Então, enfim, isso realmente gera uma série de problemas para a pessoa que, por consequência, gera para a empresa também esse problema. Então a gente acha, e aí está lá nas nossas, na nossa missão lá como negócio, né? É, que realmente o quanto a empresa se preocupa com o bem-estar financeiro do seu colaborador e Sim. o quanto que isso pode reverter para ele em problema ou em benefício. Né? E aí, ok, eu, enquanto empresário, nós temos lá um grupo pequeno, são cerca de 20 funcionários, 20 colaboradores, a gente já passa isso, a gente olha nesse número dos percentuais ele realmente bate, porque a gente tem as pessoas que precisam, que a gente sabe que são boas pessoas, que são trabalhadores, que são esforçados, mas que eventualmente têm as suas dificuldades e a gente, sempre que possível, tenta ajudar. Mas se a gente pode recorrer a uma alternativa externa, é, que pode ajudar essa essa pessoa com o crédito de uma linha barata ou relativamente barata comparado com o que existe no mercado, e isso vem acompanhado de uma educação financeira, Uh, essa é a nossa proposta né? não adianta simplesmente uh, dar o dinheiro para essa pessoa que está precisando conseguir um crédito, conseguir um empréstimo se ele vai continuar fazendo a mesma coisa e vai continuar uh, endividado vai continuar, só vai solucionar o problema de hoje mas amanhã vai estar de novo na mesma situação então o que Daniel, a gente vai buscar?
1: Até, até deixa eu fazer um, um parênteses aqui também é, dentro dessa dessa questão aí de tentar aj ajudar para que ele se torne mais produtivo tudo mais ah, sempre é uma preocupação que eu mesmo eh, tenho aqui, né, na, nas nossas conversas isso ficou bem claro, a gente te questionou a respeito disso. Sim, mas a, a, que, que compromisso, que responsabilidade que a empresa tem com, com relação a isso. Uma uhum. coisa é tu ajudar o funcionário, está clara, tu expusesse muito bem a necessidade e o impacto que essa dificuldade financeira traz para o desempenho dele na empresa, para a produtividade. Mas o, qual é o compromisso ou a responsabilidade que a empresa tem, ao, eventualmente, facilitar uma linha de crédito, que é o que tu vais, eu acho que, talvez, isso, comentar sim. sobre isso. né?
2: Uhum. É, no nosso caso, que a gente foi buscar é justamente isso. É uma linha que não gere nenhum tipo de risco ou custo para a empresa. Uhum. O, o, vamos dizer assim, o pacote de serviços que a gente foi oferecer com essa linha de crédito consignado, que é o caso, mas que é voltado com esse parceiro que a gente tem com essa fintech, que é hoje a maior fintech do Brasil, nessa área de, de empréstimos, né, de financiamentos. É, primeiro, a empresa não tem risco nenhum nesse sentido. E isso foi uma coisa que a gente foi buscar porque isso era inevitável. A gente não podia gerar alguma coisa ou trazer algum produto que fosse gerar algum risco para a empresa enquanto contratante. Então, o fato dela disponibilizar essa linha para o funcionário é, vai fazer com que ele deixe de assumir esse risco dele de estar tá emprestando ou de estar tá ajudando, passe para um terceiro mas não se envolva financeiramente nisso e nem legalmente. Existe uma lei específica né, sobre o crédito consignado. O doutor Murilo pode nos ajudar muito nisso, se for o caso. Mas, assim, existe uma legislação específica sobre isso. E a empresa é completamente isenta de qualquer responsabilidade. Seja durante o período em que o funcionário estiver trabalhando na empresa e fizer uso desse serviço, seja mesmo no momento, e isso é um, é um dos, das perguntas que acontece muito, se o funcionário sair da empresa, o que, que acontece? Né? Então, essa é uma preocupação que a gente também teve e que a, a situação passa a ser responsabilidade somente da pessoa, pessoa física, nesse caso, que vai sair da empresa e vai levar consigo essa dívida que, se porventura ele não tiver quitado ainda, ele vai levar como um empréstimo pessoal e a empresa não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Então, nem legal, né, jurídica, muito menos financeira sobre qualquer compromisso que esse funcionário venha assumir. Na contrapartida, ela acaba trazendo é uma facilidade, principalmente para os recursos humanos da empresa, porque hoje, desde que nós temos aí a questão do e-social, qualquer tipo de vamos dizer, vale, né, do adiantamento de salário que é feito para algum funcionário, isso é tudo feito dentro da plataforma do e-social. Então, eu tenho que gerar uma folha de complementar, folha de salário, né, um recibo de pagamento complementar. É, tem que ser recolhido imposto, dependendo da situação do valor do salário recebido, recolhido imposto de renda ou qualquer outro atributo que tem que ser nesse caso. É, isso gera envolvimento do RH, gera envolvimento de, de uma contabilidade quando a empresa é pequena e terceiriza esse tipo de coisa. Isso tudo é trabalho que, de novo, tira o foco principal da empresa. Né? O que a gente quer é trazer solução. Solução é resolver o problema do funcionário a curto prazo com crédito, resolver a médio e longo prazo oferecendo uma política de educação financeira para que ele aprenda a viver com o que ele ganha, se adequar a isso, a acertar a sua vida dentro do seu orçamento né, doméstico, familiar, e, por, de outra, por outro lado, resolver a questão da, da, da empresa enquanto produtividade, relacionamento, ter de tudo isso que é consequência desse processo ou não. É
1: uma coisa que eu acho que seria interessante comentários também, ah, que a única responsabilidade da empresa, na verdade, ou, ou não é nem responsabilidade, mas a única intervenção que a empresa faz ao oferecer ou a facilitar essa, essa linha de crédito, que muitas vezes os funcionários, pelo baixo rendimento, etc., às vezes eles não conseguem uma linha de crédito nos bancos de uma forma geral. Então, a empresa estaria é, atuando como um facilitador, né? oferecendo um canal para que ele possa obter algum recurso. E a única ação que a empresa deveria tomar seria o de indicar para a Crédito Catarina o limite de, de crédito desse funcionário. É, no,
2: é mais ou menos por aí? Isso, perfeito. É, no primeiro momento, assinado um contrato, a única participação da empresa se dá no momento da contratação da parceria, onde a empresa vai assinar o contrato, né permitindo, então, que seja feito esse trabalho junto com seus funcionários e que em caso de tomada desse crédito vai estar descontando do salário dele, que é o trabalho da empresa, na verdade é esse, é de descontar do salário do funcionário lá no, no, no dia do vencimento é, o valor da parcela mensal e repassar para a financeira esse valor. Mas é, no momento da contratação é, existe uma plataforma onde vai ser alimentado com os valores de salários médios dos funcionários, qual é que foram... Uh, os limites que a empresa pretende disponibilizar, existe uma questão legal de quanto eu posso comprometer na minha folha, mas a empresa pode dizer que eu não quero completar 30% de desconto, eu quero que isso chegue no máximo 15, 20, uh, aí a empresa que vai definir. Então, essa parametrização de o que, que eu posso e quanto eu posso, a empresa define no momento da contratação da parceria. A partir daí, o envolvimento da empresa é... Uh, o Daniel é funcionário da Estengladder e, e solicitou uma linha de crédito. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai entrar uh, pelo WhatsApp, vai entrar pelo uh, e-mail, pelo Facebook, o acesso direto com a plataforma, não precisa envolver o RH da empresa para fazer isso, ou seja, de novo, não vamos envolver e tirar o foco da empresa, do negócio. O funcionário solicita diretamente para a financeira isso, a financeira vai avaliar o crédito dele, vai definir qual as taxas de juros, porque existe uma variação dependendo do perfil, né, do, do score desse colaborador, pode começar numa taxa lá pouco acima de 1% e até 3%, mas inclusive para negativados isso é permitido, né? É, onde ele não vai conseguir um crédito, às vezes, num outro banco, ou como negativado ele vai recorrer a financeiras que os custos são exorbitantes, 5%, 6%, 7% ao mês, às vezes, é, a gente consegue com taxas muito menores, porque tem o vínculo da empresa, que ajuda nessa questão de uma certa garantia do pagamento, mas a empresa vai se envolver só no momento final, aonde financeiro e colaborador já tenham se acertado, definido o valor contratado, o valor de parcela, número de parcela, taxa negociada, tudo está certo, funcionário está de acordo, financeiro de acordo, a empresa recebe um e-mail dizendo, por favor, entre na sua plataforma e autorize ou não, o procedimento que esse colaborador solicitou. Se a empresa disser que é ok, merece e pode fazer, ela dá um aprovado e o colaborador recebe esse dinheiro em questão de 48 horas na conta dele. Se a empresa disser que não, porque, ah, poxa vida, esse cara realmente está querendo sair da empresa ou o comportamento dele não é adequado, eu acho que vai ser alguma coisa que vai ser prejudicial para todos, ela pode simplesmente negar isso e isso vai ser dito para o funcionário que a, que a operação não foi autorizada. É, mas a, o papel da empresa é, o mínimo possível, é, uh, alimentar a plataforma no primeiro momento, na hora da contratação da parceria, e depois na hora de uh, aprovar ou não esse valor, lá na, no momento final, e claro mensalmente daí fazer os descontos e o repasse, que vem um boleto para a empresa pagar com relatório de quem que é isso e ela vai saber de quem descontar isso e, e quando repassar. E ainda tem sempre um, um, um período, um gap ali entre descontar do funcionário e pagar esse boleto para que ela fique tranquila, que não haja desencaixe em momento nenhum por parte da empresa. Ela primeiro desconta para depois repassar sempre.
1: E, e importante que se diga também, né, Daniel, que mesmo este ok, que a empresa recebe um e-mail dizendo olha, esses funcionários estamos alinhados aqui, é, é, Crédito Catarina e funcionário, mesmo esse ok, o parecer da empresa não representa uma responsabilidade da, da empresa quanto a um, uma inadimplência desse funcionário no, no futuro. né?
2: Perfeito, é perfeito, a empresa não tem uh, comprometimento nenhum com isso, é 100% uh, colaborador e a é financeira. A única coisa que a empresa faz é, enquanto ele continuar vinculado à empresa, ela vai descontar do seu salário aquela parcela mensal que foi combinado, foi assinado o contrato, foi tudo uh, previamente uh, acertado, vai é, descontado do, do salário desse colaborador e vai repassar para a financeira no momento do pagamento. É, além do consignado, que aí a gente tem é, a questão das taxas menores, que eu acho que é uma essencial né, nesse momento, a gente tem uma questão é, de não ter outros custos, porque se for fazer isso via outros bancos, normalmente tem uma taxa de abertura de crédito, tem algum seguro, tem algumas outras tarifas, não existe custo nenhum, é os juros e o crédito, então isso faz com que o processo seja mais barato para os funcionários, além da taxa ser menor, não ter outros custos também ajuda bastante nesse sentido, então diminui o custo de novo para o funcionário. Esse valor que está sendo trabalhado pode ser parcelado em até 60 meses, tem ter uma série de vantagens nesse sentido, enquanto produto comparado com o produto da concorrência. Mas educação financeira, o crédito parcelado, que é o consignado, e tem uma outra variável também, é, daquela situação da emergência que é para hoje né eu uh, problema de saúde uh, algum inconveniente que aconteceu sei lá na casa que aconteceu na vida da pessoa que ele precisa de um o vale né o chamado vale mesmo que não é um valor alto para ser parcelado mas é um valor pequeno para ser só naquela só naquela situação como a gente falava antes se hoje a empresa quer ajudar esse colaborador e quer adiantar 200 reais de salário dele para ela fazer isso de uma forma correta ela tem que fazer uma folha adicional, tem que pagar, recolher impostos, se for o caso, e tudo, tudo mais. Nesse caso, a parceria também tem antecipação de salário, que é uma coisa é, bastante ágil, é questão de 24 horas, depois da solicitação normalmente o dinheiro já está na conta do funcionário, e nesse caso não existe a cobrança de juros. Então, isso é mais uma vantagem, poxa vida, precisei comprar um remédio, precisei é, fazer alguma coisa, quebrou alguma coisa na minha casa e é de emergência, tem que resolver agora ele solicita isso direto para a financeira, a financeira disponibiliza, claro, com a aprovação da empresa, disponibiliza esse dinheiro na conta do funcionário diretamente, e esse valor, ele não tem juros até o mês seguinte. Como é curto prazo, nós estamos falando do restante do mês, para descontar isso já no mês seguinte, é, existe uma tarifa que eles cobram lá de R$ 5,00 só pela operação, pelo trabalho em si da operação, mas o valor em si não gera a cobrança de juros, que é também um benefício bastante interessante para o funcionário para se socorrer de novo, de uma solicitação específica, sem envolver a empresa, sem que a empresa precise ser responsável para ajudar esse colaborador. É então, um pacote bastante completo, acho, desse benefício aí que a gente está levando para as empresas do Sinfri. é
1: Legal. Até é interessante, a gente enquanto empresários, né, a gente pensa, bom, é, na verdade, a gente está discutindo aqui não para resolver o problema dos funcionários, embora isso também seja importante, mas neste momento de pandemia, a empresa tem que sobreviver, né? Porque, se não houver empresa, não, não, não vai haver emprego também. Então, a, 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 talvez a gente pudesse até ter começado pela, pela, pela outra questão, que seria a, as linhas de crédito para, para as empresas, mas não é, é. As duas linhas, as duas ideias são igualmente importantes. Então, a, este momento, na verdade, serve para quê? Para que a gente apenas apresente para os nossos associados as possibilidades, a importância dessa parceria que nós estamos fechando com a Crédito Catarina. E a partir daí, sim, agora as empresas vão entrando em contato com a Crédito Catarina para poder detalhar isso para os próprios funcionários, porque é importante que eles agora tenham conhecimento disso também, né? dessas uhum. facilidades. Então, acho que isso ficou bem, bem claro na tua exposição. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho agora da saúde financeira das empresas. Quer dizer, que soluções a, a Crédito Catarina pode trazer em termos de disponibilizar linhas de crédito para as empresas que estão enfrentando dificuldades aí nesse momento de
2: pandemia, agora. Legal. Bom, é, nos últimos tempos, aí acho que o mercado é, deu um, uma mudada que talvez acho que poucos, há, sei lá, 20, 30 anos atrás, com uma inflação aí que nós tínhamos de 80% ao, ao mês, né 70% e 80% ao mês, iria imaginar um Brasil com menos de 2% de inflação nesse ano, que é o previsto, né a meta mínima era 2,5%, mas provavelmente a gente fique abaixo dessa meta, e que a gente tem aí uma taxa de referência como a Selic em 2%, com a previsão de não subir isso tão cedo. Isso tudo mudou muito o mercado financeiro, né os bancos tiveram que se reinventar, as cooperativas de crédito foram um negócio que cresceu muito, só que isso também trouxe uh, uma brecha interessante para outras empresas, uh, as chamadas fintechs, né, as empresas de tecnologias nessa área financeira. E isso trouxe para o mercado uma competição diferente. Então, apesar dos juros uh, juros em termos de remuneração para o investidor ter caído muito, uh, os juros para tomador de crédito uh, não caiu na mesma proporção. A gente discutia esses dias, conversava com o pessoal de banco e a, a gerente me comentava, né, disse, olha, são vários fatores que influenciam a questão do custo. Né? Claro, a Selic é uma referência, a inadimplência é uma outra referência muito forte, porque se eu vou emprestar dinheiro, eu tenho que saber se eu vou ter de volta, senão o custo desse não de volta vai entrar dentro do custo do, do que paga também, é claro. É, mas a concorrência, diz ela, eu pedi até para ela, Pô, mas a Selic baixou de novo, e aí, quando é que vocês vão baixar os juros de vocês? Né? E ela me respondeu, olha, é, por enquanto o mercado está nesse valor. Enquanto o mercado puxar para baixo, a gente também vai ter que puxar para baixo. Ou seja, se baliza mais ainda pela concorrência do que pela próprio fator de juros nominais de mercado, de governo ou de qualquer outra referência dessas. Então, esses produtos como é que a gente está trazendo, eles têm essa vantagem. Eles trazem esse, esse, essa competição maior entre os entes do mercado financeiro e faz com que a gente consiga estar trazendo e oferecendo produtos legais. Um dos fatores de custo é a questão das garantias. Por que demorou tanto para os programas do governo agora, nessa situação de pandemia, chegar lá na ponta, e tá tão difícil para chegar na ponta? Sem garantia, a maioria dos bancos não se sente seguro para fazer isso, porque por agora o Prodamp ajudou muita gente, e foi um belo programa, né? Mas por que que ele deu certo? Porque existe o fundo garantidor, que o governo está por trás disso, porque se o banco não receber o dinheiro de volta, sabe que vai ter alguém que vai lastrear esse negócio. Então, a gente foi buscar linhas de crédito onde existam é, garantias no processo, para que a gente possa oferecer taxas menores, né? é, seja imobiliários ou até mesmo veículos, mas a ideia é que a gente consiga trazer. É, de seis meses atrás, que a gente começou a trabalhar com... Foca um pouco maior nesses produtos, a taxa estava na casa de 1,29, perto de 1,30. Hoje a gente já está com 0,84 né? para ver como o mercado vem se, se é, autorregulamentando em termos de custo, né? E isso começa a fazer com que isso seja cada vez mais competitivo e mais vantajoso para as empresas. Então a gente trouxe hoje é, parceria com umas quatro ou cinco empresas nacionais e é, com capital seja por uh, grandes empresas que formam fundos de investimento, fundos de investimento imobiliários, fundos de investimento com injeção de dinheiro do exterior, porque por mais que o nosso juros de remuneração de investimento ainda seja baixo comparado com o que nós tínhamos antigamente, para quem vem de fora e olha o Brasil, o que a gente consegue de uma taxa que seja, vamos arredondar aqui 1% ao mês para um empréstimo, é uma renda para quem está fora do Brasil. Então, tem bancos internacionais, tem fundos internacionais que já sente uma certa segurança, principalmente em alguns produtos, para injetar dinheiro no Brasil e conseguir que a gente tenha capital hoje para fazer esses, essas alavancagens. Né? Então, hoje a gente tem é, uma... Agora, meio-dia, estavam divulgando nos jornais, né? o segundo trimestre desse ano, que foi uma queda absurda na, no PIB, mas foi o período mais crítico da pandemia. Em compensação, a gente já tem números positivos dos últimos dois meses, né? Que devagarinho a expectativa é que a gente feche o ano com uma queda menor do que se previa e com o ano de 2021 já melhor. Então, a nossa ideia é poder ajudar as empresas que elas se reorganizem. Primeiro, sobrevivam a esse caos todo. A gente tem que passar a turbulência, né? Tem que atravessar agora a, 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 a maré contra aí, né? mas para depois pegar um mar mais tranquilo a partir do ano que vem, de uma forma que as empresas possam realmente continuar em vivas. Porque tem muitas que estão fazendo hoje o suficiente para se manterem vivas, mas não sei se vão conseguir continuar a partir desse da passagem disso, porque o nível de endividamento está ficando muito alto. Então a gente está buscando créditos com parcelamento longo, com taxas baixas, para oferecer para a empresa justamente isso, se organizar, liquidar algumas dívidas mais caras, substituir uma coisa por outra e conseguir é, passar esse período difícil, mas continuar na retomada do aquecimento do mercado. Não adianta o mercado retomar e a gente está sem material na, na, de uh, estoque, né, de matéria-prima para produzir ou sem maquinário adequado para poder retomar esse negócio. Então, a gente precisa que as empresas estejam saudáveis para que quando passe isso, a gente consiga retomar realmente, aproveitar esse momento de crescimento. E aí é nessa linha que a gente está buscando. Isso que ia falar, eu acho que eu acabei de cortando aí. Vou fazer só um
1: complemento em relação... que Fazendo mais uma vez um parênteses aí. né é, Nós, particularmente aqui na, na Igreja nós estamos enfrentando uma situação hoje é, atípica, até. Me penitencio por não ter observado essa ideia antes, porque todo o mercado, de uma forma geral... É, e estava, não, não estava comprador, todo mundo estava consumindo os seus estoques de matéria-prima porque o mercado estava parado. Então, quer dizer, se não estamos é, vendendo, não vamos comprar matéria-prima. O problema é que agora, é, na fiação, especificamente na tecelagem, né, a, a demanda começou, a, o mercado está tá começando a aquecer e não se encontra mais fio. Eu estou com uma dificuldade muito grande de comprar fio. Por quê? Porque todo mundo teve a mesma ideia, todo mundo foi consumindo os seus estoques e agora nós estamos precisando comprar e a gente não tem matéria-prima. O que, que eu estou tendo que fazer? É, muitas vezes ó, existe oferta, mas tem que pagar à vista, e pagar à vista no momento em que todos nós estamos descapitalizados. Então, aqueles que não conseguiram, o Pronamp foi uma, uma excelente iniciativa, do, até do nosso, nosso senador Jorginho de Mello, né? é, temos que elogiar essa, essa iniciativa dele, que conseguiu a linha de crédito, mas para que essa linha de crédito chegue no, no, no mercado, nas empresas, está havendo alguma restrição dos bancos que não querem ofertar uma, uma linha de crédito barata como essa. Então, a, a, poucas empresas, de fato, estão conseguindo, pelo menos, a, aquele recurso máximo que diz lá a, a, a declaração que vem da Receita. Né? Bom, então, o, o acesso a essa linha de crédito é que está sendo dificultada, e aí eu acho que, que, que vem muito a calhar essa parceria com a Crédito Catarina, que é ofertar a linha de crédito. Nós temos uma linha que não é, é tão competitiva quanto a do Pronamp, evidentemente, porque os focos são, são diferentes, né? É, mas existe a disponibilidade. No momento que eu, eu tenho que ter uma garantia para ofertar a, ao, ao banco, para obter essa linha de crédito, aí eu acho que a Crédito Catarina tem uma linha muito competitiva. E é, essa eu acho que é uma, uma questão que a gente tem que colocar, né? Não tendo acesso ao Pronamp, vamos no mercado. E até tu me, me fizesse uma colocação eh, numa das nossas conversas, que o papel da Crédito Catarina é buscar, entre as diversas eh, fontes financiadoras, a que melhor se, se enquadra a necessidade da empresa. Gostei uhum. que tu
2: reforçasse um pouquinho esse lado. Isso, perfeito. É, essa, essa é a nossa, de novo, vamos, vamos aquela nossa frase aí que a gente usa sempre, que é o crédito certo para ter crédito sempre, né? É, por que, que a gente é, gosta de enfatizar isso? Porque é, para cada necessidade, é, a dor dos, das, dos clientes são diferentes no nosso caso. Tem pessoas que precisam de dinheiro para ontem, tem pessoas que precisam de dinheiro para médio prazo, tem pessoas que têm garantias é, boas para oferecer, tem pessoas que não têm isso, tem pessoas que conseguem comprometer, já estão comprometidos com essas garantias, então a gente consegue daqui a pouco fazer uma quitação de algo que já esteja financiado e prorrogar esse prazo, esticar essa dívida e colocar mais um dinheiro no caixa para fazer uma complementação no valor que precisa de capital de giro. É, a gente pode analisar se o que tu precisa é para fazer investimento, é líquido, é dinheiro, ou se é patrimônio. Daqui a pouco eu preciso de alguma coisa, mas é a minha empresa que está precisando de um aumentar, porque agora aumentou a demanda, eu preciso esticar, ampliar esse pavilhão, eu preciso de um maquinário, eu preciso de um, um veículo novo, um equipamento novo. Então, para cada necessidade, tem a, a linha de crédito certa. Né? E aí, é essa que é a nossa visão desse negócio. É, e até por isso que, depois de tantos e tantos anos de, uh, trabalhando com uma linha específica de crédito, né, que seria o consórcio, a gente uh, entendeu que a gente precisa abrir esse leque para poder fazer isso justamente. É entender a necessidade, a analisar qual é, que é o perfil de pagamento possível, se existem restrições no mercado, se essa empresa já está com alguma dívida, porque a grande maioria dos bancos, quando uh, o cliente aponta algum atraso, uh, algum Serasa, né, existe algum registro, algum apontamento de dívida, uh, já dificulta o crédito. Uh, nem sempre isso é verdade. Eu posso estar passando por um momento pontual, a empresa é extremamente saudável, uma empresa boa, tem garantias reais que podem ser oferecidas e, e porque teve um, uma dificuldade em algum momento, é negado o crédito ou é dificultado esse negócio. Então, nós estamos hoje, até está uh, saindo no, no cartório aqui, por exemplo, de uma cliente nossa, uh, que teve os seus problemas agora nesse período, mas ela uh, tem uma vida saudável financeiramente, ela tem equilibrada o que, que a gente conseguiu para ela? Uma linha de crédito, aonde ela está quitando as dívidas dela, e aí o banco, ele, se, uh, ele vai direto lá nos, nos credores, né? ele vai lá e ele paga esses valores, até para não haver essa dúvida, tá, mas eu vou botar dinheiro na sua conta e depois vai continuar com as dívidas. né A gente pega o hold de despesas, de endividamentos, de problemas que tem, eh, encaminha para o banco isso, o banco quita todas essas dívidas, a diferença que sobrou desse empréstimo versus as dívidas atrasadas que tinha vai ser liberado na conta dela para que ela possa ter um fôlego para mais um bom tempo aí até ela se organizar de novo e jogamos essa dívida para um longo prazo para que fique uma parcela compatível com o fluxo de caixa dela e isso não comprometa de novo amanhã a, sa a saúde financeira né? e a saúde pessoal, como a gente falou primeiro, né? se o, o colaborador ele tem problemas de saúde quando ele está sem dinheiro, o empresário fica pior ainda, né? porque ele tem uma responsabilidade para com ele, para com a empresa, para com os colaboradores, para com o mercado, então a, a dor de cabeça dele é maior ainda, os cabelos brancos né? Eles vão ficando cada vez mais branco com essas preocupações todas.
1: Isso é, é... Eu ia dizer quase, mas não, isso é uma consultoria financeira gratuita, né? Porque na <risos> é medida que tu aí. tá... A, a, às vezes o empresário tá com uma série de dificuldades, etc., e como é que eu soluciono isso tudo? Quer dizer, tu podes ajudar a, a, a equacionar isso, transformando isso numa linha, no, no, num débito único, vamos chamar assim, mas uhum. para que, assim como nós falamos a importância de o um funcionário ter uma, uma estabilidade psicológica para poder trabalhar e render mais, o empresário passa pela, pela mesma situação, dada uhum. essa responsabilidade mesmo que tu colocasse colocasse. Né? Nós temos a, a empresa que tem que ser saudável, temos uma, uma série de funcionários, famílias que dependem da empresa. Então, uhum. quer dizer, como ter a tranquilidade, a psicolo, a, a tranquilidade psicológica para poder trabalhar, produzir, quer dizer, isso tem muito valor. É, seria a consultoria financeira, que a Credo Catarina pode nos ajudar.
2: Pode
1: ajudar. É, eu gostaria só de, de ver, ver com o Murilo, Murilo, se nós temos alguma, algum questionamento aí, porque estamos nos aproximando aí do nosso é. início de hora,
0: né? Eu até ia pedir a palavra, presidente. É, a gente já está aí fazendo a curva, né? Já está começando a ver a, a bandeira de chegada, a gente já começa a se preparar. Talvez, é, o Daniel, até porque é uma primeira conversa, acho que imagine que possa ter outros, o Daniel começa a acessar agora os clientes do Sinfri, né? os associados do Sinfri, pessoalmente, virtualmente, enfim. Né? Um resumo
2: dos produtos que tu vai
0: oferecer, por favor,
2: Daniel. Eu acho que nesse primeiro momento, Murilo, são três produtos essenciais, que é empréstimos com garantias, a gente procura trabalhar nessa linha, garantia seja imóveis ou seja mesmo veículos. De tamanho gente... isso... É, a partir de 50 mil até milhões, depende da garantia e do fluxo de caixa que o cliente pode tiver, comportar para poder é, oferecer. Né? É, a linha de consignados para os funcionários, então, que entra junto, consignado, o adiantamento de salário, em caso né, de valores menores, e na plataforma ele oferece ainda é, algumas parcerias com, por exemplo, um colaborador queira fazer uma uh, pós-graduação na FGV, a gente consegue parcelar isso num prazo bem maior do que o da própria FGV, então paga a vista e parcela em desconto em salário e tal. E uma plataforma de compras também, isso junto com educação financeira, que é o foco principal desse negócio. E a linha de consórcios, a linha de consórcios a gente trabalha tanto consórcio novo, que é para aquisição, para ampliação para reforma, imobiliário, veículos, como consórcios até já contemplados, a gente tem alguns parceiros nossos, tem clientes que às vezes compram, contemplam e não querem fazer uso desse consórcio, desse crédito, e a gente consegue o repasse de alguma coisa já com crédito disponível para uma a situação emergencial. Então, a princípio, seriam esses três produtos que a gente estaria dando start agora nessa nossa parceria.
0: Que bom. O presidente deu a sugestão para a gente começar a bolar para a semana que vem, enfim... Um, um, um banner eletrônico um de todas as parcerias que o CINFRI tem hoje, sem prejuízo de outras que terá, né? mas hoje já tem ali umas quatro, cinco, já tem um movimento né, acontecendo, então eu acho que era legal depois a gente ter acesso ao resumo, né, presidente, para a gente imaginar isso e começar a divulgar na nossa base, né, nesse primeiro momento, e já no segundo, o presidente deve conversar também com o intersindical para ajudar os outros empresários também, né, nesse sentido, a gente vai começar a preparar aí um para a semana que vem, aí talvez um banner e é esse, teu resumo vai ser muito importante, Daniel. Legal,
2: vamos vamos preparar e vamos deixar disponível. É, como os comentários, já estamos chegando mais para a reta final, né? Mas é, acho que extremamente válida essa nossa conversa, na, na minha visão. E eu acho que eu gostaria de me colocar à disposição, né, para que todos que quiserem mais informações seja sobre os produtos, seja sobre a empresa, seja para qualquer coisa que a gente possa ajudar nesse sentido aí, é, a Crede Catarina está à disposição, vai ter nossos contatos lá vinculados né, junto com o Simpli, nas divulgações, é, a gente vai estar entrando em contato também, né? acho que com a permissão do, do presidente, é, para a gente poder fazer esse contato, nos apresentando formalmente nessa parceria, mas é, também nos colocando à disposição no próprio a sede do sindicato, né, junto da inter-sindical, o sindicato está né? se estruturando cada vez melhor ali, retomando essa esse trabalho todo com os associados, e a gente pode, assim como o Murilo tem estado presente lá, pelo menos um dia por semana, a gente também pode combinar alguma coisa nesse sentido, e a gente pode ficar à disposição lá para dar atendimento, para tirar dúvidas, ou mesmo para ir na sede de cada empresa conforme a necessidade e a demanda de cada um. A gente realmente está para ser parceiro do
3: sindicato e dos associados. Esse é o nosso papel. Nilson, eu
1: queria fazer uma colocação, Nilson?
3: Não, apenas que o Daniel desse uma indicação de que forma fazer o contato com a sua com a Catarina, porque vai ficar no nosso site já marcado isso, ou então ele indicasse uma forma de quem tiver interessado poder fazer um contato já com a crédito Catarina.
1: É, nós vamos, nós vamos ter o contato lá no, no site, quando levantarmos o site, né, que não, não está disponível ainda. Então, a, a tua colocação é bem, bem oportuna, Nilson. Gostaria que o Daniel, então, colocasse as formas de contato lá, Daniel, telefone, e-mail, etc., para quem que te, quisesse fazer o contato contigo, para que nós possamos, então, encaminhar para o encerramento.
3: Tá. O Erwin, o presidente, eu acho que seria interessante a informação básica de contato e nós já publicaríamos, você publicaria dentro do grupo de WhatsApp nosso, já com né, um folder ou alguma forma de mostrar a empresa e você já, antes do site, já publicaria no WhatsApp do grupo.
1: Combinado, será feito dessa
2: forma o interessado pode nos procurar pelo nosso site, a gente tem o www.credicatarina.com.br. ali vai ter os telefones vai ter e-mail né? é, meu contato vou falar o telefone aqui Eu sei que nem todo mundo pode anotar na hora mas é 48 991923306 3306 48 991923306 3306 ou e-mail daniel.angelo arroba credcatarina.com.br. Então, uh, temos também as redes sociais, Facebook, Instagram, como Cred Catarina, né? Mas no site tem todas as informações ali, inclusive no site tem lá os principais produtos que a gente tem, algumas explicações sobre eles, qual é que são uh, uh, os benefícios, os diferenciais, os destaques de cada produto. E tem ainda um produto que a gente não falou, que não é o, o foco aqui por causa das empresas, mas que é uma área ligada à construção civil, que também é uma área que a gente tem uma, uma relação bastante grande, então né, foge um pouquinho do perfil aqui do, dos associados, mas também é um outro nicho de mercado que a gente trabalha, desde é, crédito para construção, crédito para reforma, para ampliação, é, para as compras de recebíveis de construtora, tem uma série de produtos nessa linha de construtoras que é um outro nicho também que a gente atende.
3: Só uma colocação rápida, Daniel, a intersindical ela tem 17 categorias econômicas representadas por sindicatos patronais. Uhum. Então, praticamente, com exceção do setor pesqueiro, os outros todos estão sediados dentro da intersindical. 17 uhum. categorias econômicas.
2: É, e é uma força muito grande, tá? Jair é uma força muito grande econômica e ali concentra todo mundo, praticamente. Né?
3: É, mas veja, nós vamos até Ilhota vamos até Luiz Alves e vamos até lá em, como é, em Porto Belo, aquela região, tudo é abrangência do sindicato. Do sindicato. Vai até Itapema e pertinho é de muito... Brusque aí, né? É muita coisa, eu já brinquei com
2: o Murilo, ó, que nós vamos ter que se mudar para Itajaí e vamos morar por ali, e vamos ter trabalho nessa região.
3: <risos> é, eu acho que sim. Coisa boa, esse
2: é o nosso objetivo.
0: Meu presidente, fizemos uma curva, vamos começando a dar os indicativos aí de, de resumos finais para concluir a sua, o objetivo sempre é terminar às 5 horas em ponto.
1: Muito bem, nós já, já, já estamos ali há 4 minutos, né mas só agradecer então, Daniel, pela, pela tua disposição de vir aqui conversar conosco, apresentar um pouquinho dessa, da, da, da parceria aí com a, com a Crédito Catarina, que eu tenho certeza que vai ser uma, uma parceria que vai dar muitos frutos, vai, 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 vai trazer muita, muita ajuda para os nossos associados, para o nosso mercado como a, de uma forma geral. já, já vão, Fica então o teu contato, já colocasse lá à disposição, mas daqui para frente agora nós vamos divulgar entre os nossos associados, né, como já, já foi comentado aqui, fazer um banner, distribuindo lá as formas de contato, para que as empresas, aqueles interessados, aqueles que eventualmente não nos assistiram hoje, como sempre, né, a nossa live fica registrada lá no, no, no canal da, da, da GDR Advogados, então poderá ser assistido depois, mas eventualmente agora nós mesmos vamos estar fazendo contato com, as, com os nossos associados para tentar oferecer essa linha de, de... essas facilidades que nós comentamos aqui. Então, obrigado pela participação de todos, mais uma vez. Estaremos juntos novamente na terça-feira que vem, Murilo, já temos o tema, né? Nós discutimos, vai ser agora sobre é, é a, a segunda etapa da, da LGPD, não é isso?
0: Eu acho importante que está para ser promulgada pelo presidente da República, né? É, ele tem agora só mais oito dias. Deve publicar essa semana, semana que vem, mas aí aí vale para valer, né? Fazer uma redundância aqui, né? E acho importante a gente repisar o assunto, que tem evoluções, já criaram a Agência Nacional de, de, de Segurança da Informação, que não tinha até então. Acho que já tem uma novidade acho que a gente tem que se preparar, né? Para para uhum. as empresas darem mais um passo. Acho que seria uma boa ideia, presidente. É,
1: eu tenho já percebido isso aí, com certeza todos devem ter percebido isso, que já várias empresas têm feito algum movimento, a gente consegue perceber já nos contatos comerciais entre as empresas, todos já dando um ou outro passo em relação a se proteger, a se organizar em relação às regras propostas pela, pela LGPD, a né, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, já para a próxima semana, eu gostaria de antecipar o convite deste nosso tema, agora a gente abordar um pouco mais efetivamente mesmo o que devemos fazer para estarmos adequados às, às regras da, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, agradecer a participação de todos e vamos encerrar por aqui. Terça-feira que vem estamos aqui novamente. Um grande abraço, boa tarde a todos.
0: Muito obrigado a todos, muito obrigado. É.